0: Ja, kan ik wel zeggen dat het uh, rare weken waren voor uh, mijn man en mij, en het begon eigenlijk allemaal met Pasen? Dus dat is al een terug. Toen ons konijntje, wat echt al elf jaar bij ons was, ineens niks meer kon. Het klinkt, denk ik, zeker voor niet-dierliefhebbers, uh, denk ik heel raar in de oren, maar wij waren echt even uh, ja raadloos. En ja, het doet vooral veel pijn om een beestje zo te zien. Het, uh, ja, het maakt je een beetje machteloos. En ja, je probeert dan nog met de dierarts uh, te redden wat er te redden valt. Maar uiteindelijk is het beestje uit zichzelf uh, dood gegaan. In die zin gelukkig maar. Maar ik weet nog dat ik even helemaal uh, alleen met haar was toen, toen ze nog leefde. En ik had daar op schoot genomen. Terwijl ze dus niks meer kon. Dus ik lag ook zo in de keuken. En, en toen echt, toen heb ik zo hard gehuild. En ik denk je misschien van, joh, Ilona, doe even normaal zeg. En dat kan ik me helemaal voorstellen hoor. Maar ja, zoals je weet ben ik een enorme dierenliefhebber. En het is niet alleen dat. Het is die machteloosheid die iets in je, in je losmaakt, in mij losmaakt in ieder geval. Een, een pijn die, die teruggaat naar een andere pijn, naar een pijn uit het verleden. Pijn wanneer dingen lijken te ontglippen. Wanneer er geen controle meer over de situatie is. Ja, en in mijn geval, ja, pijn wanneer je weet dat er verlies gaat komen. Ken jij dit? Misschien niet dat het bij jou gebeurt als je huisdier doodgaat hoor, maar misschien wel bij een film. Dat je zo'n onbedwingbaar gevoel krijgt om, om te huilen, bijvoorbeeld, zonder dat je snapt waar het vandaan komt, of misschien weet je juist heel goed waar het vandaan komt. De laatste keer dat ik afscheid van een huisdier moest nemen, dat is. Denk ik zo. Ja, wat zal het zijn? 15 jaar geleden. Mijn hondje, Rocky, die was dus 15 jaar onderdeel geweest van ons gezin. En kon ook echt ineens niks meer. En hij had echt dezelfde blik in zijn ogen als ons konijntje nu had. Oh, en de, ik weet dat vond ik zo vreselijk en het was vreselijk om afscheid te moeten nemen mijn moeder en ik we waren er allebei bij, bij de dierarts en ja, dan zie je daar dat hondje liggen en het hondje wat 15 jaar lief en leed mee had gedeeld met ons en een scheiding van mijn ouders depressie, verdriet, rouw, een trouwerij, verhuizingen, ja overal was erbij. Want ja dat is het, hè. het is niet alleen zo'n beestje euh, op zich, het zijn eigenlijk alle momenten die dan passeren. Alle keren dat ik euh, ja, alleen bij de ontroost kon vinden, omdat niemand anders mij kon bereiken. En echt wel, ja, het afscheid nemen van die hond heeft er echt voor gezorgd dat ik heel lang geen huisdier meer durfde te nemen. Omdat ik wist van ja, er komt dan weer zo'n moment dat je afscheid moet nemen. En er is dus ook zo'n moment dat je echt even uit evenwicht bent. Want toen ook, mijn, mijn moeder en ik, we waren echt even, ja, toch wel een tijdje zo van ontredderd of zo. Dan hebben dingen tijd nodig. Ook dingen die voor de wereld misschien on of voor de buitenwereld onbenullig lijken. En ja, voor jou kan juist iets zomaar oude pijn omhoog halen. Een oude wond blootleggen. En die wond heeft aandacht nodig. Zeker als je dacht dat bijvoorbeeld die wond al lang geheeld was. Verliezen gaan niet weg, want verliezen draag je een heel leven lang met je mee. Maar jij bepaalt wel hoe je ze meedraagt. Blijven ze op de voorgrond staan? Verlamt het jou om te leven? Worden ze weggestopt? Of mag het er niet zijn omdat je maar door moet? Of neem je op jouw moment de tijd om het verlies dat je hebt geleden te incasseren? Klinkt hard hè, incasseren. Maar ja, zo werkt het ergens wel. In het leven moeten we incasseren. En het ene moment ja, meer dan het andere moment. En de ene persoon lijkt ook meer te moeten incasseren dan de ander. Maar allemaal komen ervoor te staan. Ja, en dan is het de vraag, wat doe je ermee? Heb jij oog voor jouw eigen wond? Of misschien wel wonden? Ik denk bijvoorbeeld terug aan mezelf als tiener. Mijn eerste relatie liep na denk zo'n 2,5 jaar stuk. Zonder dat ik hier zeggenschap over had. Ja, echt uh, jeugdliefde. Nou ja, wie dat heeft gekend, die kent misschien het gevoel ook een beetje. Maar ja, bij mij wel weer die rauwe pijn die naar boven kwam. Niet zozeer om die jongen. Natuurlijk, tuurlijk, ik was verliefd, maar er zat veel meer onder. Weer dat machteloze. Geen controle over de situatie. Weer verlaten als baby, verlaten als kind. Eigenlijk verscheurd in een gebroken gezin en nu weer opnieuw. Maar ik wilde er niet aan. Ik zou en moest sterk zijn en niemand zou iets aan mij merken. Terwijl echt, ja, van binnen ging ik kapot. Maar voor de buitenwereld zou ik de kosten wat het kost verbloemen. Ja, en dat maakte eigenlijk dat ik steeds meer, ja, uh, steeds meer in mezelf raakte. En ik ging mezelf ook steeds meer afwijzen. Mezelf wijsmaken dat ik dit leven niet waard was. En dan zit je ineens in een zware depressie. Zonder dat iemand het weet. Zonder dat je het zelf weet. Ik stelde me ergens nog steeds op als die redder uit de vorige afleveringen. Ik zou alles wel eens even oplossen. Maar ik kon niks oplossen. Want waar je als redder tegen aanloopt, is dat je mensen niet kunt veranderen. Terwijl je wilt controle over de situatie en daarmee ook eigenlijk controle over mensen. Over wat mensen doen. Ja, dat is nu net wat nooit kan. Dat vind ik zelf altijd zo mooi aan de God waar ik in geloof. Het christelijk geloof. Ja, hij heeft ons een vrije wil gegeven. Geen machines die van hem houden wanneer hij op een knopje drukt. Nee, mensen mogen hier zelf voor kiezen. Niet vanuit dictatorschap, maar vanuit vrijheid en vanuit uh, liefde. Maar voel jij je soms ook niet een beetje een dictator? Even zwart-wit gezegd. Oh, als ik naar mezelf kijk, dan zijn er regelmatig momenten dat ik denk... Joh, als jij nou eens even zus of zo zou doen... Dan zou het allemaal niet zo ingewikkeld zijn. Toen de relatie met die jongen uitging, dacht ik alleen maar... Och, hij moet echt een trap onder een kont krijgen. Waar is hij toch mee bezig? En de redder, als ik nu dit of dat doe, of dan dit zeg... Dan snapt hij vast dat hij een fout maakt. Maar ja, was het dan niet zo. Ik had er geen controle op. Net zo min als dat de controle had of ons gezin dat uit elkaar viel. En weet je nog uit die vorige aflevering wat er gebeurt met een redder die maar blijft redden. Ook als er niks verandert. Ja, die raakte uitgeblust. Ja, en ik raakte dus verder, uh, zelfs verder dan uitgeblust. Ja, en ik, ik kan nu gaan uitleggen hoe ik uit die depressie kwam, maar... Ja, ik vind dat eigenlijk voor jou nu niet zo relevant. Misschien dat ik er later nog een keer op terugkom. Wat voor mij in ieder geval belangrijk, of het belangrijkste was. En ja, wat ook voor deze aflevering het belangrijkste is. Um, zodat ik eigenlijk op een vreemde manier een, echt een liefdevolle schop onder mijn kont kreeg. Eigenlijk die ik dus wilde uitdelen. Maar dit gebeurde dus pas toen ik alle rollen uit die drama driehoek eruit had gegooid en mezelf aandurfde te gaan kijken. Ik moest leren wat mijn verantwoordelijkheid was, maar zeker ook wat de verantwoordelijkheid van de ander was. Ik ga vanaf daar een klein stapje verder met je de tijd in. Echt een klein stapje, want er zat niet zoveel tijd tussen. Ik was 18. En ik denk terug aan mezelf, aan het bed van mijn overleden vriend. Hij had kanker, maar ondanks dat waren we toch verliefd geworden. En ondanks de goede hoop moest ik hem toch al heel snel los gaan laten. Ook diezelfde machteloosheid als waar ik dit verhaal mee begon. Dat was wat ik voelde aan dat bed. Natuurlijk op Hele andere schaal. Maar mijn lichaam herkende het meteen. Want waar ik niet goed mee weet wat er om mij heen gebeurde. Toen mijn vriend overleed. weet mijn lichaam dus zo'n 17 jaar later nog precies het groot verdriet naar boven te halen. En dat probeerde ik in aflevering 6 ook uit te leggen. Met die lichamelijke herinnering. Soms zijn herinneringen... Zoals met een trauma, gewoon uh, te heftig of te veel, waardoor je brein het ergens anders opslaat of niet opslaat. Echt puur als bescherming. Maar je lichaam weet het maar al te goed. Waar probeert jouw brein je voor te beschermen? Tegen welke pijn? Tegen welk verdriet of tegen welke angst? Waar voel jij wel eens dat je lichaam signalen af probeert te geven? Denk er maar eens over na de komende tijd. Weet dat je het de ruimte en aandacht mag geven, ook als dat eng is. Want weet ook dat vanuit die ruimte er ook weer zicht mag komen op ja, wat jij op dit moment nodig hebt. Ik heb liefdevol moeten leren loslaten. Iets wat ik eerst niet goed kon, omdat ik de controle probeerde te houden. Controle op mensen, op het leven. Maar ja, door deze gebeurtenissen heb ik ja, mogen leren dat ik die controle niet heb. Maar belangrijker nog, dat ik die ook niet hoef te hebben. Dat het zelfs heel bevrijdend is om los te kunnen laten. Dat maakt dat er ruimte komt voor andere dingen. Dingen die ik nodig heb om in het leven te kunnen staan. Dingen die jij nodig hebt om in het leven te kunnen staan. Troost zoeken, bijvoorbeeld. Kwetsbaar zijn. Iets wat misschien voor mij in ieder geval nog wel een veel moeilijkere les was en eigenlijk ook blijft. En dat neemt echt niet weg dat het loslaten ontzettend veel pijn deed. Maar het trok mij niet meer naar beneden, zoals bij die depressie. Twee weken terug stonden mijn man en ik in Praag, toen onze auto ineens niet meer verder wilde. Natuurlijk, het is materiaal, maar ook hierin was het een les in loslaten, waar je geen controle over hebt. Lees zeker even mijn blog hierover terug op de site dan zie je in het menu blog staan dan snap je ook dat wij uit het verwijt konden blijven door uit die drama driehoek te blijven zo drama driehoek leuke tongbreker <laughs> door los te laten konden we weer ademhalen en kregen we ook zicht op hè, wat ja wat kunnen we doen? Waar kunnen we ons op richten? Waar hebben we wel controle over? Want tuurlijk, je kan echt wel over dingen controle uitoefenen. Op een gezonde manier. Die je ook nog verder brengt in het leven. Dat is het stukje waar jij verantwoordelijkheid over te dragen hebt. Dus in welk stuk mag je de verantwoordelijkheid dragen en waarin mag jij loslaten? Waarin heb jij moeten loslaten? Of waarin ben jij misschien nog bezig om los te laten? En lukt dat vanuit een liefdevolle positie? Een liefdevolle positie naar jezelf en naar de ander? Of gaat dat meer vanuit de drama driehoek? Vanuit de redder, het slachtoffer of de aanklager? sta hier de komende tijd dus bij stil. De volgende keer ga ik hier met je op door. En zo hoop ik ook dat je steeds meer vanuit een liefdevolle positie mag gaan ontdekken wat jij nodig hebt. En dan wil ik het voor deze aflevering ook hierbij laten. Nogmaals, als je ergens tegenaan loopt of iets wilt terugkoppelen, doe dat vooral. Het is niet alleen fijn voor mij om te horen, ook ter motivatie om door te gaan. Maar ja, het geeft mij ook inzicht in waar behoefte aan is en ja, zo nodig om jou verder te kunnen helpen. Dus ja, twijfel daar niet over, het is uh, meer dan welkom. En nou, ik hoop vooral tot de volgende aflevering.